0: Saludos, soy Alfonso Salvador, para 1959 Radio TV. Presentamos Historia de la Literatura, episodio número 31. La ascética y la mística. Durante el siglo XVI, y especialmente en su segunda mitad, se da en España un florecimiento extraordinario en la literatura ascética y mística. Tanto la ascética, del griego aquesi ejercicio, como la mística del griego místicos, relativo al misterio, tratan de llevar el alma a la perfección, que se resume en la unión con Dios. A esa unión no se llega sino por la huida y la expiación del pecado, el vencimiento de las pasiones y la práctica de las virtudes. La ascética enseña el medio, generalmente largo, metódico y penoso, que conduce a la unión con Dios y a la plena identificación con su voluntad. El camino de la mística difiere de la ascética, ya que mientras en éste el alma trabaja por sí misma, siempre ayudada por la gracia divina, en aquel el alma es objeto del favor especialísimo de Dios que toma a su cargo la tarea de la perfección. En tres vías o etapas suele dividirse el proceso de la perfección. Vía purgativa o de purificación del pecado por medio de la penitencia. Vía iluminativa dedicada a la práctica de las virtudes y vía unitiva que corona el trabajo de la perfección con la unión divina la primera es propia de los principiantes en la vida espiritual recorre la segunda los proficientes o ya aprovechados adelantados y por la tercera caminan los perfectos esta vía no son necesariamente etapas cerradas y fijas, ni en duración ni intensidad. El trabajo de la perfección, tanto en lo que tiene de abandono del pecado como de las prácticas de la virtud, no se termina nunca en esta vida, y el don místico es esencialmente gratuito y no depende necesariamente de la actividad del hombre. El origen de la mística española la literatura mística no florece en España hasta el siglo XVI, cuando ya en el resto de Europa había dado sus mejores frutos. La profunda renovación cristiana llevada a cabo por Cisneros, la exaltación religiosa y el desarrollo teológico que siguió a la Reforma Católica son sin duda las causas principales de este movimiento espiritual. En la mística española desembocan, por otra parte, corrientes de muy diversas procedencias, en especial árabes y flamencas sin olvidar la influencia senequista, muy arraigada en el espíritu español, propenso de por sí al moralismo y a las neoplatónicas, recibidas, sobre todo, a través de león hebreo. De notar es también, como observa Damas Alonso, la huella de la poesía amorosa española en muchos pasajes de nuestros grandes místicos. El misticismo oriental árabe nos llega particularmente por las obras de Raimundo Lulio, el germánico y flamenco de autores tan representativos como el maestro Ekan, Tauler, Suso, Dionisio el Cartujano y Tomás Kepi llegan a España durante el siglo XVI por nuestras relaciones con Alemania y Flandes en los primeros años del reinado de Carlos V. Mística española, característica. La mística española se configura con todo bajo formas muy características que la distinguen de las otras. Centra su actividad en el ejercicio del amor de Dios es realista, esto es, activa y práctica, pues proyecta ese amor de Dios principalmente en las obras y considera la divinidad de modo esencial en la persona del verbo humanado. Es rigorista en el análisis psicológico de las profundidades del alma, para no caer en ilusiones dañosas y tiene gran tendencia didáctica, que le lleva a comunicar a todos en cuanto es posible sus propios conocimientos, sin querer reservarlo, a un reducido grupo de iniciados. Los místicos españoles han acertado, además, a declarar en página de alto valor literario sus sublímenes experiencias. Por eso, la mística es también un extraordinario capítulo de la literatura. Nada, en efecto, se ha escrito superior en densidad lírica a la poesía amorosamente inflamada de ardor divino de San Juan de la Cruz, ni la lengua ha sido empleada nunca en menesteres tan elevados como para exponer los sobrehumanos favores que aparecen narrados en muchas páginas de la Carmelita Santa Teresa. La criatura mística favorece mucho la evolución del lenguaje, que al convertirse en vehículo de contenido tan desusado gana en flexibilidad y hondura de significación. Como el vocabulario humano resulta impotente para expresar lo sobrenatural, el místico acude frecuentemente al símbolo, recurso lingüístico que unifica a todos los escritores místicos. Precursores: reinado de Carlos V. Entre los místicos del reinado de Carlos V destacan varios franciscanos y particularmente Fray Francisco Dosuna, autor del Abecedario Espiritual. cuya tercera parte fue muy leída y dejó honda huella en los caminos de la mística española, ...sobre todo en la Carmelita Santa Teresa... ...domina en su obra como general generales los escritores franciscanos... ...las tendencias amorosas sobre las intelectual... ...fondo predominantemente ascético... ...tiene las obras de San Juan de Ávila, 1500-1569... ...sacerdote secular, natural de Almodóvar del Campo, Ciudad Real... ...y famoso por su santidad y doctrina predicador extraordinario y elocuente orador se le apellida Apóstol de Andalucía por haber evangelizado principalmente a las gentes de esta región española sus sermones se han perdido pero nos han llegado el comentario al Salmo 44 Audes Filia et Pide y el Epistolario Espiritual para Todos los Estados colección de cartas ascéticas destinadas a sus dirigidos entre los que se hallan San Ignacio de Loyola y San Juan de Dios Periodo de los grandes místicos. Sería prólija la sola enumeración de la larga y gloriosa lista de autores ascéticos y místicos que España produjo en la segunda mitad del siglo XVI. Bástenos citar, además de lo que a continuación se trata, el Agustino Malón de Chadier, 1589, autor de la conversión de la Magdalena y los franciscanos Fray Diego de Estella, 1578, y Fray Juan de los Ángeles, 1609, que respectivamente escribieron las 100 meditaciones del amor de Dios y lucha espiritual entre Dios y el alma. Fray Luis de Granada, Luis de Sarría, 1504-1588, nació, como su propio nombre indica, en Granada, de modestísima familia y fue protegido del conde de Tendilla, ingresó en la Orden de Santo Domingo residió bastante tiempo en Portugal donde murió con fama de santo sobresalió como orador sagrado y su celebridad por esto lo mismo que por sus escritos fue extraordinaria además de otras obras en latín y portugués la fundamental que escribió en castellano son guías de pescadores y sobre todo introdució al símbolo de la fe la primera dividida en dos partes se trata respectivamente de animar a la práctica de la virtud y apartar del pecado, está escrita en estilo oratorio, aunque su prosa es equilibrada y armoniosa. Viene a ser una serie de sermones en los que Granada expone la moral cristiana. En la introducción al símbolo de la fe se entremezclan elementos varios, filosóficos, teológicos y científicos. Puede considerarse como una teodicea, una apología del cristianismo y y un conjunto de nociones introductorias a la teología. Contiene también consideraciones curiosísimas acerca de algunos animales y plantas, dividiendo el libro en tres partes. Literariamente interesa sobre todo la primera, que es donde mejor se manifiesta el alma franciscana de Granada, ocupada amorosamente de todos los seres de la naturaleza, y estaciada ante las maravillas de la creación que describe con verdadera minuciosidad asombro y cariño. Otras obras importantes de Fray Luis de Granada son el libro de la oración y meditación y el memorial de la vida cristiana. Libro este más bien místico que ascético. Fray Luis de Granada es uno de nuestros mejores escritores ascéticos. Su estilo es esencialmente oratorio, con cierta ampulosidad que recuerda la manera ciceroniana y su prosa rotunda y ...y armoniosa, rica y muy medida... ...posee verdadera belleza... ...aunque acusa a veces... ...alguna dejación en el plan del discurso... ...y abandono de la exposición... ...la carmelita Santa Teresa de Jesús... ...con San Juan de la Cruz... ...la escritora mística más notable... ...es Santa Teresa de Jesús... ...nació... ...Teresa de Cepeda y Ahumada... ...de noble e hidalga familia... ...en Ávila en 1515... ...a los siete años... ...la lectura de la vida de los santos... ...la animó a emprender un frustrado viaje en busca del martirio. En su juventud fue aficionada a los libros de caballería. A los 19 años entró en el convento de la encarnación de su ciudad natal y hacia los 40, previa a su irrevocable entrega a Dios, emprendió la reforma de la Orden Carmelita, secundada por San Juan de la Cruz. Esta empresa la acarreó grandes trabajos, sin sabores y preocupaciones, Murió en 1582 en Alba de Tormes, ciudad que guarda sus preciosas reliquias. Ha sido proclamada doctora de la iglesia. Dotada de inteligencia privilegiada, de temperamento ardiente e invencible, de simpatía arrolladora y de exquisita sensibilidad, conoció y trató a los más ilustres santos y teólogos de su época y a personajes tan importantes como Felipe II y el Duque de Alba un nuncio apostólico la apellidó despectivamente Fémina Inquieta y Andariega, pero la mayor parte de cuantos la conocieron bien quedaron subyugados por la gracia incomparable y las hartas dotes de la santa habileza. Las obras. Santa Teresa alternó su trabajo de fundadora con la redacción de sus admirables obras, escrita por mandato de sus confesores o a petición de sus monjas. El libro de su vida no es una simple autobiografía. Los finos análisis de su alma, la relación de los favores divinos, los consejos y observaciones ascética y mística que contiene hacen que supere con mucho el marco de una autobiografía en el sentido usual de la palabra. El camino de perfección contiene buena parte de su doctrina espiritual, expuesta de manera fácil y sencilla a sus monjas de San José de Ávila, primer convento reformado. Su libro más importante es El castillo interior o las moradas, profundísimo tratado de perfección cristiana, admirablemente concebido. La visión del arma como un hermosísimo globo de cristal a la manera de castillo, con siete moradas, en la séptima de las cuales se encuentra Dios, le inspiró la prodigiosa y clásica estructuración de los grados de oración muy relacionado con el anterior es el que lleva por título concepto del amor de Dios sobre algunas palabras de los cantares de Salomón en el libro de las fundaciones narra las que ella llevó a cabo se distingue por una mayor corrección y por la gracia, candor y agudo ingenio con que describe personas y situaciones se conservan también gran número de cartas, muy interesante para su biografía. Su obra poética es mucho menos importante que la prosa, y se reduce a algunas poesías escritas en metros tradicionales. Todos son poemas religiosos, expresiones de su piedad sencilla. Las mejores son las losas, vivo sin vivir en mí. Y oh hermosura, que cedéis. Cultura y estilo no fue muy extensa la cultura de Santa Teresa, pero sí bien asimilada y enriquecida con la experiencia propia y maravillosas dotes naturales. Su estilo es la misma llaneza y naturalidad, nada más opuesto al carácter de la santa que la disimulación o la vanidad retórica. No creyó que sus escritos iban a salir de las manos de sus monjas o de de su confesor. No solía repasar lo que escribía. De ahí su espontaneidad y gracioso disaliño. Y con todo, en esta lengua deliberadamente popular, la misma que aparece en el Lazarillo y en la Celestina, supo expresar los conceptos más sutiles y las experiencias espirituales más arrebatadoras. Para ello echa mano de comparaciones tomadas de la vida ordinaria, de graciosos diminutivos, de frecuentes antítesis y de una sintaxis que no atiende a las normas usuales en el lenguaje escrito, sino a las de la lengua conversacional. Además, con este estilo sobrio y popular, estilo de ermitaños y gente retirada que no quiere tomar vocablos de novedades y milindres, como dice ella misma, consigue insospechada belleza literaria y no ha legado uno de los más valiosos documentos para conocer el hablar popular de Castilla en el siglo XVI. San Juan de la Cruz Principal discípulo y colaborador de Santa Teresa San Juan de la Cruz, nacido Juan de Yepes, 1542-1591 En Fontevíveros, Ávila Su niñez transcurrió en Medina del Campo Donde ingresó en la Orden del Carmen Pasó luego a Salamanca para completar sus estudios Y en 1568 conoció a Santa Teresa Encuentro que le decidió a acometer La reforma de los religiosos carmelitas fundando para ello el convento de Duruelo, Soria. Esto le acarreó muchas preocupaciones. Ya afianzada la reforma de la orden, murió en Úbeda en 1591. San Juan de la Cruz, temperamento poético extraordinario, poseyó también una sólida preparación teológica y filosófica. Su obra poética refleja esta formación y responde a presupuestos muy meditados y trascendentales experiencias místicas. La obra literaria, verso y prosa. La obra en verso de San Juan de la Cruz es muy reducida y encierra una poesía sellada y misteriosa que, aunque por sí misma posee excepcionales cualidades literarias, su oculto sentido se revela solamente por la lectura de las explicaciones que el mismo santo dio en prosa. El conjunto de estos comentarios doctrinales constituye una magnífica exposición de los caminos de la mística. En el poema que comienza en una noche oscura, escrito en liras como la mayor parte de su producción, canta el alma la dichosa aventura que tuvo en pasar por la oscura noche de la fe, en desnudez y purgación suya, a la unión del amado. En algunas de las estrofas de este poema, la que describe la unión del alma con el amado, encontramos la máxima inspiración lírica de la poesía española. El significado de las primeras estrofas del mismo poema los puso el santo en dos libros en prosa: Subidas del Monte Carmelo y Noche Oscura. La doctrina mística de San Juan de la Cruz insiste en la necesidad del total desprendimiento de las cosas para alcanzar la unión con Dios. Para lograr más rápidamente este desprendimiento, Dios somete al alma a duras pruebas, que el santo llama noche, y son dos: la noche del sentido colocada al final de la vía purgativa, que tiende a purificar la parte sensitiva del hombre, los sentidos, y la noche del espíritu, al término de la vía iluminativa, que es la purificación de su parte más íntima, o de las potencias del alma. Cuando ésta se ha desprendido de toda inclinación a lo terreno y de todo desordenado afecto espiritual, sobreviene la unión amorosa con Dios, Toda esta grandiosa teoría la expone el santo bajo el simi de la amada, el alma, que sigilosamente abandona su casa para encontrar a su amado, Dios. Las bellísimas liras del cántico espiritual están inspiradas en el libro bíblico Cantar de los Cantares, que expone las finuras y delicadezas del amor divino con la alegoría de un epitalamio humano. Su explicación es prosa la dio el santo en la declaración del cántico espiritual entre el alma y el Cristo, su esposo. Por fin, el poema Llama Amor Viva es comentado en prosa en un tratado, del mismo título. Los gozos indescriptibles del amor divino son aquí declarados en una poesía y prosa que, con frecuencia, se deshacen en puro lirismo, gritos y exclamaciones admirativas, lenguaje balbuciente que pretende explicar lo inexplicable. Compuso también San Juan de la Cruz alguna poesía no comentada en prosa, escrita en metros tradicionales. Estilo, San Juan de la Cruz escribe en prosa muy densa y doctrinal, en la que una estudiada y rigurosa sistematización teológica y filosófica desemboca en la estructuración de su sistema místico. Abundan en sus trabajos las citas bíblicas, Recurre frecuentemente a la alegoría y como Santa Teresa usa diminutivos y comparaciones tomadas de la vida ordinaria. En cuanto a su poesía, mereció ser calificado por Menéndez Pelayo de angelical, celestial y divina. Resulta en efecto casi imposible superar la hondura lírica de sus versos y el intenso poder evocador de sus imágenes. Es sin duda alguna el mejor poeta religioso de todos los tiempos y uno de los primeros líricos españoles. Sus recursos poéticos, por otra parte, son simples y elementales. Hay en su poesía una ausencia casi total de referencia a lo material. Su vocabulario es muy restringido, especialmente en adjetivo. Muestra gran habilidad en el empleo de la literación, de la repetición y exclamación incluso de los sonidos onomatopédicos. Nada apenas puede explicar el milagro de su inspiración y la imborrable huella de misterioso lirismo, caletea en sus versos. El soneto a Cristo crucificado. Es sin par composición espiritual, síntesis de los sentimientos religiosos más elevados. Es de autor desconocido. Ha sido atribuida a San Francisco Javier, a San Ignacio, a Santa Teresa y a otros varios escritores del siglo de oro, pero por el momento no hay pruebas convincentes para su definitiva atribución a ninguno. Así expresa su sentimiento de contrición y amor desinteresado, el anónimo autor. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido, para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme al verte, clavado en una cruz y encarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrendas y tu muerte. Muéveme al fin tu amor en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera pues aunque lo que espero no esperara lo mismo que te quiero te quisiera. Si te ha gustado el vídeo de hoy dale un like y suscríbete. Muchas gracias a todos por escucharme y un saludo.